0: Astrocábala Cósmica por Tristán Job. Astrocábala Cósmica, episodio 43. Te brindo una calurosa bienvenida a Astrocábala Cósmica, el programa en el que te hablamos de astrología cabalística y de Cábala de forma amena, directa, comprensible, de esa que puedes aplicar todos los días. Por lo tanto, intentamos que sea, sobre todo y por encima de todo, práctica. En el episodio de hoy viernes, 5 de junio de 2020, hablaremos de la carta astral de Javier Bardem. Soy Tristan Job, tu astro, cabrista y escritor cósmico, y llevo 30 años dedicándome a la astrología. Aprovecho para recordarte que podemos confeccionar tu carta astral, ...y la encontrarás ahí en tristanjo.com... ...hay un apartado que se llama carta astral... ...y te vienen tres opciones... ...la carta astral cósmica... ...que sería como este podcast... ...como si tú fueras la persona famosa... ...entonces te hago la carta astral... ...y te la mando después por correo... ...en la mega cósmica y recósmica son online... ...puedes hablar directamente conmigo... ...puedes explicarme tus problemas... ...y podemos buscar soluciones juntos a lo que sea que te pase... ...bueno... ...antes también de continuar con el tema de hoy... Vamos a recordar que en la página de elarboldoradoacademy.com Ofrecemos cursos gratuitos y productos para crecimiento personal Como pues, el árbol de la vida personalizado o los ángeles personalizados Bueno, el episodio de hoy se titula Javier Bardem, un seductor con clase Y vamos a empezar con un cuento El cuento se titula La zanahoria, el huevo y el café Dice, una hija se quejaba con su padre acerca de su vida y de cómo las cosas le resultaban tan difíciles. No sabía cómo hacer para seguir adelante y creía que se daría por vencida. Estaba cansada de luchar. Parecía que cuando solucionaba un problema aparecía inmediatamente otro. Su padre, un chef de cocina, la llevó a su lugar de trabajo. Allí llenó tres ollas con agua y les colocó sobre el fuego. En una colocó zanahorias. En otra colocó huevos. Y en la última colocó granos de café. Y las dejó hervir sin decir una palabra. La hija esperó impacientemente preguntándose por qué no le hacía caso a su padre. A los veinte minutos el padre apagó el fuego, sacó las zanahorias y las colocó en un tazón, sacó los huevos y los colocó en un plato y finalmente coló el café y lo puso en un recipiente. Y mirando a su hija le dijo, cariño, ¿qué ves? Pues zanahorias, huevos y café, sigue? que voy a ver. La hizo acercarse y le pidió que tocara las zanahorias. Ella lo hizo y notó que estaban blandas. Luego le pidió que tomara un huevo y lo rompiera. Luego de sacarle la cáscara, observó que el huevo estaba duro. Y luego le pidió que probara el café. Y ella sonrió mientras disfrutaba de su aroma. Humildemente, la hija preguntó, ¿qué significa esto, padre? Él le explicó que los tres elementos se habían enfrentado a la misma adversidad. A agua hirviendo. Pero habían reaccionado de forma diferente. La zanahoria... Llegó al agua fuerte, dura, pero después de pasar por el agua y el viento se había puesto débil, fácil de quebrar. El huevo había llegado al agua frágil. Su cáscara fina protegía su interior líquido, pero después de estar en agua hirviendo su interior se había endurecido. Los granos de café, sin embargo, eran únicos. Después de estar en el agua hirviendo habían cambiado el agua. ¿Cuál eres tu hija? Cuando la adversidad llama a tu puerta, ¿cómo respondes? Le pregunto a su hija. ¿Eres como una zanahoria que parece fuerte, pero cuando la adversidad y el dolor le tocan, se vuelve débil y pierdes la fortaleza? ¿Eres como un huevo que comienza con un corazón maleable, un espíritu fluido, pero después de una muerte, una separación, un despido, te has vuelto dura y rígida? ¿Por fuera te ves igual, pero estás amargada y áspera y con el espíritu y el corazón endurecidos? ¿O eres como un grano de café? El café cambia al agua hirviendo, el elemento que le causa dolor. Cuando el agua llega al punto de ebullición, el café alcanza su mejor sabor. Si eres como el grano de café, cuando las cosas se ponen mal, tú reaccionas en forma positiva, sin dejarte vencer, y transformas el mal en bien, ayudando a que las cosas a tu alrededor mejoren. Aprende, pues, a esparcir con tu fuerza y positivismo, el dulce aroma del café a tu alrededor. Bonito cuento, ¿verdad? ¡Eh! Me gusta, me gusta. Bueno, hoy abordamos, como os he dicho, la carta astral de Javier Bardem, como sabéis, uno de, los, de nuestros actores más conocidos y laureados y que está casado además con Penélope Cruz, que es otra de nuestras actrices más conocidas. A través de la astrología cabalística vamos a evaluar un poquito la contradicción que existe entre su signo solar y su ascendente. Veremos también si está cumpliendo con su objetivo de vida. Empecemos. Javier nació con el sol a 11,7 grados del signo de Piscis y con el ascendente a 14,4 del signo de Libra. Piscis es el tercer signo de agua. Es el sexto en el zodíaco constituyente, el del proceso creativo, el que miramos por elementos, y viene justo después de Escorpio. Se trata de un signo doble o común, se llama en la astrología, es decir, exteriorizador. Y como ya dijimos, en el episodio 14, en Piscis... Es el signo de los eternos enamorados. Es decir, el trabajo básico de Piscis, el objetivo básico de Javier Bardem, es enamorarse de todo lo que se mueva. Normalmente entendemos el tema de enamorarse eh, como enamorarse de personas. Y por eso decimos que, que, que será un seductor Javier Bardem, porque es del signo de los seductores que es el signo de Piscis. Pero cuidado, que no se trata solo de enamorar, en este caso, a mujeres, sino se trata también de enamorarse... De causas, o sea, de causas humanitarias. Eh, laborar en ONGs, enamorarse de ayudar a los demás. Ese es también el signo de Piscis. Por eso es el signo de la negación, es el signo de eh, los hospitales, es el signo de la gente que normalmente procura ponerse al servicio de los demás. Esa es una de las partes y de los trabajos importantes. Por lo tanto, su, su trabajo básico, su objetivo de, 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 objetivo de vida básico, vamos, es lanzar sus emociones hacia afuera. Es decir, su objetivo básico es amar, amar a los seres humanos y amar las situaciones que se presenten en su vida. Claro, nosotros empezamos nuestra vida normalmente amando en forma de posesión, es decir, amamos a otra persona y decimos es mi mujer, es mi hijo, es mi madre y entonces le colocamos ahí el mí como acento de posesión pero cuando vamos avanzando sobre todo los piscis cuando van avanzando en su vida lo lógico es que se enamoren entonces pues, de situaciones determinadas por eso nos encontramos muchas veces a los piscis que están eh, trabajando para los demás trabajando para ayudar en causas y veremos más adelante comentaremos que evidentemente Javier Bardem lo está haciendo entonces otro dato que nos fijamos cuando montamos la carta ¿cuál es? <coughs> el decanato ya expliqué que el tema ese de los decanatos se basa en el hecho de que dividimos los signos en tres. Es decir, un signo tiene 30 grados y nosotros lo dividimos en tres decanatos. De 0 a 10, de 10 a 20 y de 20 a 30. ¿Por qué lo hacemos así? Porque así le podemos dar un espacio a cada uno de los signos del elemento. Porque en el mundo que nos movemos todo está en todo. Entonces, si tienes hijos, por ejemplo, pues tu hijo tendrá una parte del ADN del padre y una parte del ADN de la madre. Entonces eso significa que tendrá un poco de todo. Entonces, aquí hacemos lo mismo. Le damos a cada signo un poco de todo y, por lo tanto, tienen un trozo de sus colegas. Entonces, en este caso, hemos dicho que Javier Bardem tenía su sol a 11,7. 11,7 significa que es el segundo decanato el que va de 10 a 20. Entonces, el signo de Piscis es el tercero de su elemento y, y, por lo tanto, le correspondería el tercer decanato. Y Bardem tiene su sol, como hemos dicho, en el segundo decanato, que es el decanato que se corresponde con Escorpio. Y así diremos que eh, Bardem es un Piscis Scorpio de alguna forma. Se trata de un decanato de pasado porque está más hacia atrás. Lo cual quiere decir que Bardem en su vida tendrá que estar recapitulando de forma continua historias del pasado. Y entonces tiene que aprender a masticar las emociones antes de lanzarlas al exterior. Porque el signo de Piscis hemos dicho que es el de la exteriorización el que lanza sus emociones hacia todos los posibles posibles. En cambio Scorpio es el que las mete dentro. El que las mastica. Eso quiere decir que en ciertos momentos de su vida, él puede tener, por ejemplo, problemas con el tema de la autoestima. O sea, hay que sentir a lo mejor que atacan su esto, su autoestima y tal, porque tiene esa tendencia y esa necesidad de volver a cerrarse. También le puede significar el tener un decanato de pasado, el que esté recapitulando asignaturas. Y eso hace entonces que, durante probablemente una parte de su vida, él habrá tenido, por ejemplo, siendo actor, habrá tenido la sensación de que le estaban utilizando en películas que estaban por debajo de su nivel es probable que no se lo haya dicho a nadie más que a los íntimos pero al estar en un decanato de recapitulación es muy lógico entonces que ella te, y que la tenga muchas veces esa sensación de que no le explotan al máximo, de que no sacan su máximo rendimiento y eso es porque como está en un decanato de recapitulación tiene que ir volviendo hacia atrás para cubrir esa asignatura que se dejó en el pasado y luego volver hacia adelante para cubrir lo que le toca del presente por lo tanto, eh, Scorpio también además es un signo de acción y entonces por eso probablemente cuando él era más joven pues eh, eso le llevó a practicar el rugby, que es una, un deporte de contacto y un deporte de acción y que está relacionado precisamente con el signo de escorpio. Bueno, veamos lo que dice eh, Kabalep, mi padre, sobre el grado 11 a 12, o lo que decía, vamos, 11 a 12 de Piscis. Dice, este será un grado de amor de lo conquistado y abandonado. Será la persona que seduce que capta los sentimientos de los demás para llevarlos a su mundo, a su idea, a su partido, a su religión, y una vez en él los abandona para ir a captar otros. El amor de Hoisman no ata, no esclaviza, es un amor por encima de particularidades, por encima de anécdotas y de sexos. Esta persona será el ejemplo de ese amor, será aquella a través de la cual la bondad divina será revelada a las almas, lo que antes era oscuro, será luminoso y coherente, apareciendo un universo en el que todo encaja a la perfección. Ese amor de lo conquistado y abandonado Lo vive a menudo Javier A través de sus películas, por ejemplo O sea, que es un ejemplo claro Porque hay que entender que muchas veces Los actores lo que hacen es eh, Plasmar una parte de su personalidad En los papeles que, que representan Y muchas veces lo hacen de forma inconsciente Por eso siempre les preguntan los periodistas dice oye, ¿esto es autobiográfico? Y yo digo, no, no, esto no tiene nada que ver conmigo No es verdad Si analizamos al personaje, veremos qué tiene que ver o sea que si vemos por ejemplo Alfred Flasenager por ejemplo Que fue gobernador de California Lo vemos que en la mayoría de sus películas El hombre lo que está haciendo Es, es matando a todo ser viviente A todo lo que se mene a su alrededor Entonces claro es un exterminador Entonces como exterminador ¿Qué significa? Que una parte de él tiene esa sensación o esa necesidad de exterminio. Cuando después lo vemos como gobernador de California, veremos que cuando él fue gobernador, y si miráis, eh, miráis allí en internet encontráis la información, veréis que las mayores placas que se pueden haber dado en California se han dado cuando él era gobernador de California. Por lo tanto, hay una relación directa. O sea, que al ser gobernador significa que era el número uno de esa, de esa región, al ser el número uno transmitía sus valores a esa región. Con lo cual se montaba la de Dios, claro que normalmente la gente no ligará una cosa con la otra. Pero si lo estudiamos desde el punto de vista de la Cábala, es fácil darnos cuenta que él ha tenido que vivir muchas de esas historias que él vivía en sus películas a través de otros, claro, no a través de él. Pues En ese caso no ha sido él que ha cogido una escopeta o el que ha prendido fuego a los montes y ha montado un incendio de, de, de Caldíos, que decimos, no, eso ha pasado en el exterior. Pero en ese exterior forma parte de su historia. Interna Y claro, sabiendo él, sabiendo, sabiendo entre comillas, porque en realidad no lo sabe, es inconsciente, pero viviendo esa, esa energía en su interior, ¿qué pasa? Que en cuanto ha salido de ser gobernador, aquí ha vuelto otra vez a películas de esas en las que mata a tropecientos. ¿Por qué? Porque tiene que sacar de su interior esa violencia para no tenerla que sacar en su vida privada. Y entonces es una forma que utilizan los actores para poder exteriorizar. Bueno, volvamos a Javier Bardem. Hemos dicho que su sol estaba en el signo de Piscis, pero su ascendente está a 1440 del de signo de Libra. El ascendente, ya hemos explicado, que representa la personalidad exterior. O sea, que eso ya en el episodio número 4, si vais ahí, os encontraréis lo que significa el ascendente. Por lo tanto, es la manera en que nos mostramos a los demás. Entonces, aquí ya tenemos ya, de alguna forma, ya tenemos un contrasentido montado. ¿Por qué? Porque hemos dicho que por dentro, Javier Bardem, es todo emociones. Por lo tanto, es todo amor hacia los demás, es el signo de Piscis, de un signo enamoradizo. En cambio, en el exterior, resulta que eres es el signo de Libra, y el signo de Libra es un signo mental, es justo el que viene después de Piscis. Quiere decir que él, por fuera, se mostrará mucho más coherente y lógico de lo que en realidad es por dentro. Por lo tanto, mostrará unas cualidades que en realidad él, en base, no tiene, solo de forma externa. Por lo tanto, eso hará y eso es lo que muchas veces me encuentro con gente que me viene a ver a mis consultas porque, que no entienden, porque eso hace que entonces la gente después, cuando te conozca en profundidad me dice, oye, tú me has engañado yo pensaba que eras de esta manera y eres de esta otra o sea, yo pensaba, en este caso, que tú eras una persona racional, y no tú eres una persona súper emotiva entonces, ¿en qué quedamos? y claro, si la propia persona no se conoce bien, ella misma tampoco sobra muy bien defenderte la jugada pero bueno, el signo de Libra entonces es un signo de aire, y es el primer signo de aire Además, este ascendente, o sea, el signo de Libra es el signo de la pareja, es el signo del otro, es el signo que pone toda su atención en que el otro esté bien, que en este sentido eso le cuadrará con el signo de Piscis, porque como el signo de Pisces llega un momento en que se vuelve hacia los demás, se vuelve abnegado, pues entonces en este caso ya le irá bien a él, pues, esa parte de Libra, porque esa parte de Libra le hará, pues, que, que se lance, digamos, a buscar. O sea, el signo de Libra lo que busca es un equilibrio. Y busca un equilibrio a base de intentar comprender lo que piensa el otro, Int entender las razones que el otro tiene para poder actuar. Claro, cuando tú entiendes las razones del otro, entras en sintonía con ese otro y por lo tanto ya no te pones en la oposición, sino que ya te pones a favor o como mínimo tienes ese punto de entendimiento de decir, vale, yo entiendo por qué ha actuado de aquella manera. Pero en este caso hemos dicho que además ese ascendente está en el segundo decanato, porque hemos dicho que estaba a 14 grados, 14 grados el segundo decanato, pero Libra es el primer signo de aire, le corresponde el primer decanato. Y así diremos que su ascendente está en un decanato de futuro, el que se corresponde con Acuario. Por lo tanto eso le hará que tenga que realizar trabajos correspondientes a Acuario, es decir, trabajos de anticipación, al mismo tiempo que tenga que realizar claro, las funciones propias de Libra. Claro, el resultado será probablemente Que los que le rodean no comprenderán Del todo lo que hace o por qué lo hace O sea, porque se avanzará la jugada Se anticipará su tiempo Esta es una posición incómoda Porque la persona se siente incomprendida Entonces tenemos aquí un mejunje curioso En el sol está trabajando en el pasado y recapitulando En el ascendente, en su personal externa Está trabajando en el futuro Y avanzándose a la jugada Y así tendrá un batiburrillo eh, Que espero que escuche este podcast En algún momento para poderlo comprender porque tendrá que trabajar las dos cosas, en su sol tendrá que irse hacia atrás, en su ascendente tendrá que irse hacia adelante, pero claro, si nos vamos desde una posición del pasado hasta una posición del futuro, el trozo, el trozo es muy largo, es muy grande, entonces nos encontramos que la persona entonces tiene que estar dando ahí unos saltos y entonces, claro, eche... Me recuerda el chiste aquel del mono y la jirafa, pero que no lo voy a contar porque no es es un chiste verde y no se cuenta aquí en estos podcasts ese tipo de chiste. Pero bueno, si lo buscáis por ahí en internet a lo mejor lo encontráis y veréis a qué me refiero. O sea que en todo caso es una posición incómoda. Y entonces que le hace ir para atrás y para adelante, para atrás y para adelante, para atrás y para adelante. Y así tendrá una sensación eh, como de desazón. O sea, cuando uno vive esto, entonces es como eh, un, un culo inquieto. Esa sería quizás la palabra. O sea que la, la, la explicación sería un culo inquieto, necesitando siempre generar un movimiento hacia atrás, hacia adelante, hacia atrás, hacia adelante, y entonces no estás muy comparado. Así que el sol lo tiene en el pasado y el ascendente en el futuro. El sol en un signo de expresión sentimental y en el ascendente en uno de activación de la mente. O sea que ya podéis más o menos eh, ir uniendo cabos. Por lo tanto, su carácter, su forma de ser interna estará en el pasado, pero en la externa, la realidad material, buscará adelantarse su tiempo. El ascendente Libra le dará una personalidad más equilibrada, pero su sol le inclinará cada vez más y cada vez con más fuerza a moverse a través de las emociones, a través de lo que siente, a través de lo que dice el corazón, en lugar de dejarse mover por las ideas. Pero claro, eso no deja de ser un contrasentido porque una parte de él le dirá «Oye, chico, muévete a través de las ideas, piénsalo, reflexiona, Javier». Y la otra parte le dirá «Oye, no pienses tanto, lo que dice tu corazón, ¿qué te dice el corazón?». Tendrá así una contradicción importante que se verá agravada por la presencia de dos planetas potentes en su ascendente, y por eso podemos ver cómo en su juventud, por ejemplo, empezó jugando al rugby, o sea que dando y recibiendo mamporros, para luego apuntarse a la escuela de arte. O sea, dos actividades que en principio son opuestas. O sea, la del rugby ya hemos dicho que tiene una relación directa con Escorpio, que es el decanato en el que tiene su sol. En cambio, la del arte tiene una relación directa con, con, con Libra, porque el arte está relacionada con el signo de Libra. Y eso es lo que en principio eh, le tocará vivir en su vida. Vamos a ver lo que decía Cabaleb sobre el grado, el grado 14 a 15 de Libra. Este punto dará el obrero del futuro, el que pone hierro y músculo a las sociedades futuristas organizadas en los anteriores grados. En la búsqueda de lo perfecto le pondrá mucho vigor y con malos aspectos puede mostrarse muy exigente con el otro en lo referente a la perfección. De modo que si no consigue ser todo lo perfecto que él desea, ya puede ir preparándose para vivir. Los buenos aspectos, por el contrario, han de propiciar el encuentro del yo ideal representante de ese futuro que con tanto ardor está buscando y la persona puede vivir entonces una fantástica historia de amor. Que como, como en este caso el sol de Javier Bardem, perdón, el ascendente de Javier Bardem no recibe ningún mal aspecto, pues podríamos decir que entonces se inclina más hacia eh, esa fantástica historia de amor que probablemente es la que él debe haber vivido con Pedro Pérez Cruz. Parece que esto es lo que le sucedió precisamente, o sea que, bueno, genios. Ya hemos dicho que en el episodio 4, que los 72 genios de la Cábala son programas de trabajo y que se distribuyen en el Zodíaco. Entonces, el genio físico de, de Javier Bardén es el número 69. Se llama Rochelle y en su segunda ronda nos dice como clave principal obtener renombre y fortuna. Parece que eso también lo ha seguido bastante bien. Dice lo siguiente, Cabaret Rochelle es el rostro solar de la luna y en él las dos luminarias, o sea, el sol y la luna, viven su historia de amor. Su atributo, según el texto tradicional, es Dios que ve todo. Y si las luces van juntas, es evidente que Rochelle será portador de una inmensa claridad que permitirá encontrar lo perdido, en el sentido filosófico. Claro, ese perdido, ¿qué significa? Es el otro yo, esa parte que se disgregó de nosotros mismos al dividirse la humanidad en sexos. Y que Rochelle une de nuevo, podríamos decir, en las bodas alquímicas. Lo masculino y lo femenino marchan juntos. Y ahí lo podemos ver, además, si miramos cómo es Javier, vemos que tiene una planta así de jugador de rugby, de masculino y tal, pero en cambio en sus formas vemos que es mucho más femenino. Y así une, como decíamos, las dos cosas. Dice el texto tradicional que este genio domina el renombre y la fortuna y las sucesiones. La reconquista de la unidad es una auténtica proeza que se realiza tras duras pruebas en las que hay que dar muerte a muchas tendencias activas, de modo que esta persona de conquistar con ellas el renombre. Si el rostro de Rochelle aparece en un horóscopo, diremos que nos encontramos ante una persona equilibrada, que vive según las reglas y que trabaja en la tierra para que las cosas funcionen de acuerdo con ese orden. De modo que puede ocuparse de sucesiones y tracionen en conflictos como abogado, jurisconsulto, notario, indicando a la sociedad cuáles son las reglas del juego. ...siendo un profundo conocedor del espíritu de las leyes. Curioso que Javier se dedique a defender los derechos del pueblo saharaui. O, o sea, hacer de activista precisamente en todo ese tema... ...y además de activista también en cuanto a evitar el cambio climático. O sea que de alguna forma está conectando directamente... ...con la fuerza de, de su ángel físico, el 69 Rocher. Vamos a ver el ángel emotivo. El ángel emotivo es el 54 Nitael en su quinta ronda. Nos dice protección contra los que quieren aprovecharse. Literal es el rostro genuino de Venus, nos dice Cabaret. Según el texto tradicional, este genio sirve para obtener la misericordia y para vivir largo tiempo. Esa misericordia se hará sentir en primer lugar en su naturaleza interna, aportándole un buen funcionamiento de su organismo, es decir, salud, longevidad. Si esta posición es fuerte, la misericordia se derramará al exterior y abarcará la sociedad, siendo así la persona célebre por sus virtudes, por sus poderes, por su actividad bienhechora. Este genio domina sobre los emperadores, los reyes, los príncipes y todas las dignidades civiles y eclesiásticas. El poder que viene de la izquierda es siempre un poder conquistado en dura competición y sometido inmediatamente al desgaste. La usura inherente a todo a todos lo, lo, que, lo que funciona pues, en la parte de la izquierda. En esa columna se encuentran muchos políticos, presidentes de repúblicas o usurpadores de todo tipo. A la derecha del árbol se encuentran los reyes. A la izquierda un poder inestable, a la derecha un poder estable, que otorga de alguna forma la gracia. O sea que... Entonces dice, este rostro vela, nos dice el texto tradicional, sobre las dinastías legítimas y la estabilidad de los imperios. Claro, esto lo tenemos que poner en este caso eh, al nivel de una persona física. Todos tenemos nuestra dinastía, que son los hijos, y esto significa que en Italia transmitirá a la descendencia lo legítimo que hay en la persona. O sea, las tendencias que proceden de los mundos superiores y no los defectos. Si este rostro aparece en un horóscopo, diremos pues que en esa vida imperará para la persona el bien, la bondad, lo que es legítimo y eterno. Dispondrá de la belleza y la armonía propias de esa Seducirá a los demás. Dispondrá de confianza de todo lo que es noble y elevado. Y será protegida la persona por la providencia o por la divinidad. O sea que yo creo que le, interesa, le interesaría a Javier oír esto porque son atributos que tiene en su carta y por lo tanto atributos que tiene en su vida. Aspectos, vamos a ver, es curiosa la ausencia de aspectos negativos mayores en la carta de Javier, que eso puede llevarme a pensar que, las cosas, que le costará moverse. Cuando veo una carta en la, que hay, en la que hay pocos aspectos o que no hay ninguna, ningún, lo que llamamos mal aspecto, que son los aspectos que mueven realmente a la persona, porque son los que generan el movimiento de energía, normalmente a la persona le cuesta más moverse. Es, es, suelen ser las personas que esperan a que la vida les mueva, que les vengan a buscar. <coughs> Me recuerda aquella historia de, de los corsos, en que viene uno y le dice, oye, ¿vosotros de qué vivís? Y dice, bueno, pues te recoger almendras y entonces dice, nosotros ponemos unos grandes plásticos debajo de los árboles y entonces en el tiempo de la cosecha sopla un gran viento que tira las almendras y entonces vamos y las recogemos. Y claro, el hombre se queda mirando y le pregunta, oye, ¿y, y si un año no hay viento? Y el otro le contesta, mal año, mal año. O sea que, ¿entendéis el sentido de la jugada? Es decir, los corsos recogen, o en, este, o en esta historia por lo menos, recogen las almendras cuando viene el gran viento que las sopla. Pero, ¿y si no las sopla? Lo lógico sería que se fueran con un palo a darle palazos al árbol para que caigan las almendras. No, no, dice, mal año, mal año. Entonces eso es lo que pasa a veces cuando no tenemos aspectos, que entonces nos cuesta el movimiento. Por otro lado, la presencia de Júpiter en su ascendente le da una fuerte personalidad. Y Saturno en la casa 7 le dará una pareja mandona, activa, enérgica, con fuerte carácter, o sea que con tendencia a quererlo dominar. Lo que pasa es que ahí habla una, una, una lucha de titanes, porque ya digo, el Júpiter en el ascendente hace que tenga un carácter muy fuerte, potente. Lo que pasa es que, claro, el Saturno en el, en, en, en el lado contrario, pues, que también tiene que nos cuidado, en el sector este de la pareja, lo cual quiere decir que entonces tendrá parejas hermosas, parejas bonitas. Pero también tiene el nodo, lo cual quiere decir que también tendrá, pues, parejas cárnicas, por lo tanto, historias a vivir que le vienen del pasado. Bueno, por lo que hemos visto en su carta eh, y lo que sabemos más o menos de su vida, da la impresión que Javier Gordén, de alguna forma, sí está cumpliendo con su objetivo de vida. Bueno, hasta aquí el programa de hoy viernes. Gracias como siempre por escucharme, por seguirme, por valorarme en las redes sociales, por poner comentarios, acordaos que no os tiemble el dedo en eso me gusta, me gusta, me gusta, y que darle al me gusta para que la cosa se mueva. En las notas de este podcast, pues os pongo mi email para que podáis hacer preguntas, podéis presentar dudas, lo que queráis. Y bueno, el próximo lunes pues tenemos un nuevo programa de astrología cabalística, o sea que espero que no te lo pierdas. Como siempre me queda solo por desearte que tengas un día muy muy feliz y que te acuerdes de nuestro lema apasionate, vive, cambia.